0: Der große Prediger und Theologe Jonathan Edwards soll eine Tochter gehabt haben, die für ein, sag ich mal, unkontrollierbares Temperament bekannt war. Als dann eines Tages ein junger Mann zu Mr. Edwards kam, um, um ihre Hand zu bitten, sie zu heiraten, dann sagte er zu ihm, du kannst sie nicht haben. Und er sagte, aber ich liebe sie doch. Und er sagte, nein, das spielt keine Rolle. Der Vater blieb hart. Aber sie ist doch eine Christin, sie ist doch gläubig, oder nicht? Und er sagte, nein, du kannst sie nicht haben. Aber sie hat doch die Gnade Gottes erfahren. Nun, junger Mann, sagte Jonathan Edwards, das ist mein letztes Wort. Die Gnade Gottes kann mit Menschen zusammen sein, mit denen es sonst kein anderer aushalten würde. Nun, ich hoffe nicht, dass ihr mal so etwas über eure Söhne oder Töchter sagen werdet, aber die Tatsache ist, dass die Gnade Gottes tatsächlich manchmal bei Menschen wohnt, von denen man es wirklich nicht für möglich halten würde. So war das nämlich auch im ersten Jahrhundert in der Gemeinde, an die Paulus einen Brief schreiben musste. Das sind unsere Freunde, die Korinther. Die Gemeinde in Korinth, die Gnade Gottes, wohnte auch, man hält es kaum für möglich, in Korinth, in dieser Gemeinde. Obwohl es sonst wahrscheinlich keiner so schnell da ausgehalten hätte. Weil diese Gemeinde war fleischlich, sie waren unreif, sie stritten und zankten miteinander, sie übervorteilten einander, sie lebten in wilder Unmoral. Na, Man konnte wirklich sagen und man konnte sich selber fragen, wohnt die Gnade Gottes da überhaupt? Paulus stellt diese Frage im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Dass er selbst er hatte Zweifel, kann das wirklich sein, dass die wirklich alle gläubig sind? Prüft euch. Paulus kritisierte die Gemeinde für viele Dinge. Wir haben das schon gesehen im Korintherbrief. Aber die Wurzel von allem war, dass sie keine wahre Liebe untereinander hatten. So wie Jesus das einst gesagt hat, das Merkmal eines wahren Jüngers Jesu ist es, dass wir Liebe untereinander haben. Und das war offenbar nicht da, oder es wurde nicht praktiziert in Korinth. Es führte dann zu verschiedensten Problemen. Wohl auch hitzigen Debatten, kann man sich gut vorstellen, ausrasten, die Fassung verlieren, war sicherlich auch eins der Probleme in Korinth. Daher ermahnt Paulus die Korinther hier im 1. Korinther 13, Vers 5, und das ist unser Vers für heute, «Liebe lässt sich nicht erbittern, Liebe wird nicht zornig, ist nicht leicht reizbar, rastet nicht aus.» Man kann sich das vorstellen, aufgrund der Parteiungen, die es gab in dieser Gemeinde, gab es sicherlich hitzige Debatten und Streitereien. Es gab Gerichtsverhandlungen, haben wir in Kapitel 6 gesehen. Auch da ging es wohl nicht gerade ruhig und liebevoll zu und her. Und auch die Streitfragen über die Ehe oder über Ehescheidung lösten sicher auch heftige Diskussionen aus. Und selbst wenn es um die Geistesgaben ging, wie wir schließlich dann sehen im Kapitel 12 bis 14, gab es sicherlich solche, die frustriert waren, die ärgerlich waren, die gereizt waren, weil sie die anderen beneideten für die größeren, die spektakuläreren Gaben. Weil in Korinth wurde ganz besonders die Gabe des Sprachenredens aufs Podest gehoben oder auch die Prophetie und alle anderen sind nicht so wichtig. Und so gab es sicherlich auch da Hitzige Gemüter. Und daher musste Paulus in diesem Abschnitt, in 1. Korinther, Kapitel 12, äh, 12 bis 14, in dem wir uns jetzt gerade befinden, die Korinther korrigieren über den richtigen Einsatz dieser Gaben. Und die Gaben sind gegeben, um zu dienen, nicht um sich selbst zu verherrlichen, nicht um sich selbst darzustellen und um zu zeigen, wie groß ich bin, wie wunderbar ich bin, sondern vielmehr um den anderen zu Zu dienen. Und das ist genau das, was die Liebe tut. Die Liebe sucht nicht das Ihre, haben wir letztes Mal gesehen, sondern sie dient dem Anderen. Und daher spricht Paulus am Ende von Kapitel 12 von diesem vortrefflicheren Weg, den die Korinther jetzt gehen sollen. Sie sollen auf diesen Weg der Liebe kommen, weil das ist genau das, was ihnen fehlte in Korinth. Sie waren sehr begabt, sie hatten sehr viel Erkenntnis, sie hatten viel Weisheit, wohl nicht aber in der Praxis und nicht in der Liebe, denn sie liebten einander nicht. Und wir sehen das hier, sie haben Begabungen ausgelebt zum Selbstzweck, um sich selbst darzustellen. Und wir haben bereits sieben Vollkommenheiten der Liebe betrachtet, die Paulus dann schließlich im Kapitel 13 aufzählt, um einfach zu zeigen, wie dieser vortreffliche Weg denn genau aussehen soll. Wie soll das aussehen? Wie sollen die Gaben zum Einsatz kommen? Und wie soll überhaupt das christliche Leben als Dienst gelebt werden? Nun, das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass die Liebe in Vers 4, Kapitel 13, langmütig ist. Es ist geduldig. Sie kann warten. Man kann aufeinander warten, wenn der eine eine Prophetie hat, dann muss er nicht der andere schon reinreden. All diese Dinge müssen wir immer wieder sehen in diesem Kontext des der der, der Korrektur der Gaben, des, des richtigen Einsatzes der Gaben. Also langmütig, aber es ist auch gütig, freundlich, zuvorkommend. Wie gesagt, sie beneidet andere nicht. Wer wirklich liebt, ist nicht neidisch auf andere, weil sie vielleicht begabter sind als ich oder gesegneter oder mehr Reichtum. mehr Fähigkeiten haben als ich. Die Liebe gibt auch nicht an, haben wir gesehen. Sie ist deshalb auch nicht arrogant und ist anständig in ihrem Benehmen und sie ist eben auch nicht egoistisch. Sie sucht nicht das Ihre, sie sucht nicht einfach, sich selbst zu befriedigen, sondern will dem anderen dienen. Und nun kommen wir heute zum achten Merkmal, zur achten Vollkommenheit dieser Liebe. Lasst uns nochmal unseren Predigtext Lesen 1. Korinther 13 ab Vers 4, ich lese das im, im Zusammenhang hier ab Vers 4 bis 5c. Hier heißt es, die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie lässt sich nicht Erbittern. Das ist unser Text für heute. Und wie wir noch sehen werden, geht es bei diesem «sich nicht erbittern lassen» darum, dass man eben nicht die Beherrschung verliert. Ausrasten ist das Thema heute. Oder genau gesagt, drei biblische Gründe, nicht auszurasten. Drei biblische Gründe. Das ist ganz simpel heute. Drei Gründe. Erstens, ausrasten ist lieblos. zweitens Ausrasten ist dumm und drittens Ausrasten ist Sünde. Wir haben das, glaube ich, auch auf dem Gemeindeblatt. Also drei Gründe hier, die die Schrift uns gibt, warum wir das nicht tun sollen. Und am Ende werden wir uns dann noch ein bisschen anschauen, wie wir das üben können oder lernen können. Also erstens, wir steigen gleich ein, der erste Grund, der die Schrift uns gibt, und das ist direkt hier in unserem Text, in 1. Korinther 13, Ausrasten ist schlicht und einfach lieblos. Weil die Liebe... lässt sich eben nicht erbittern. Die Liebe ist eben nicht so. Das Verb erbittern hier im Griechischen ist ein seltenes Verb im Neuen Testament. Er stammt von einem anderen Verb ab, das so viel wie schärfen bedeutet. Und dieses Wort geht wiederum auf ein Wort zurück, das so viel bedeutet wie sauer, schärfe, säure, saurer Wein wird damit beschrieben. Und diese Vorsilbe, die das Wort hier hat, im Griechischen bedeutet dann eben anspornen, erregen oder stimulieren. Das kann auch positiv sein. Und im passiven Sinne, wie es hier verwendet wird, in 1. Korinther 13, bedeutet es eben provoziert sein oder gereizt werden. Oder auch sich schütteln oder einen Anfall kriegen, die Beherrschung verlieren. In Apostelgeschichte 17, Vers 16 kommt es noch einmal vor, Als Paulus Geist ergrimmte heißt es da in unseren deutschen Übersetzungen über die Götzenbilder. Er wurde zornig, er wurde gereizt. Und die meisten deutschen Übersetzungen übersetzen wie gesagt, lässt sich nicht erbittern. Es gibt einige moderne Übersetzungen Beispiel die Hoffnung für alle, die sagt, lässt sich nicht reizen oder zum Zorn reizen, steht in der Zürcher Übersetzung oder der Genfer Übersetzung. Die schreibt, verliert nicht die Beherrschung und was den Kern eigentlich gut trifft. Also das Wort erbittern hier ist vielleicht nicht unbedingt so gut gewählt, so glücklich gewählt, weil man dabei eher an eine innere Bitterkeit denkt. Lässt sich nicht erbitten. Das hat ja auch damit zu tun und ist sicherlich auch ein Aspekt davon. Aber das griechische Verb bedeutet eindeutig ausrasten, die Beherrschung verlieren, einen Wutanfall kriegen, verärgert sein, provoziert sein. Und so geben es auch die englischen Übersetzungen wieder teilweise. Die NIV sagt verärgert oder die New King James provoziert. Es geht also um Zorn, um Grimm, um Wut. Und dass man diesen Zorn und diese Wut dann auch Luft macht, dass es rauskommt. Ja? Und deshalb heißt es hier: eigentlich kann man diesen Vers so wiedergeben, Liebe rastet nicht aus. Ein Lexikon sagt dazu auch, es ist ein Zustand innerer Erregung, da beginnt es natürlich im Herzen und spezifisch im Zusammenhang mit der Provokation zum Zorn, zum Wutanfall, verärgert sein. das verwandte Nomen, also es gibt auch noch ein Namenwort, das wird ebenfalls mit Provokation oder Erregung wiedergegeben. Einmal positiv, in Hebräer 10, 24 ist aber eine eher außergewöhnliche äh, wie sagt man, Anwendung, wir sollen einander zu Liebe und guten Werken provozieren, das ist eine das sind sich auch die Gelehrten, einige eine sehr außergewöhnliche Anwendung, dann die normale Anwendung ist eher negativ, auch in außerbiblischer griechischer Literatur zu finden. Zum Beispiel Paulus und Barnabas haben eine heftige Auseinandersetzung, Paroxusmos, das ist genau dieses Wort, eine heftige Erregung, einen heftigen Streit in Apostelgeschichte 1539, wo es darum geht, die Frage, ob sie Johannes Markus wieder auf die Missionsreise mitnehmen sollen oder nicht. Die Elbefelder schreibt auch, es entstand eine Erbitterung, aber wie gesagt, es gibt hier wirklich einen Streit, einen verbalen Streit. Das Nomen wird aus, in außerbiblischer Literatur sogar für Fieberattacken eben schütteln. Man sieht, diese, man sieht dieses deutlich jetzt, wenn man die, all diese Beschreibungen sieht, die Verwendungen sieht, es geht darum, dass man vor Erregung und vor Zorn und vor Wut ausrastet und die Beherrschung verliert. Man ist leicht reizbar, man ist aggressiv, man ist leicht verärgert und im passiven Spektrum kann man sogar sagen, schnell beleidigt. Die beleidigte Leberwurst. Man ist schnell angegriffen, reizbar. Man will sich rechtfertigen, verteidigen. Es passt alles ins Muster. Wichtig hier ist, dass Paulus nicht vom gerechten Zorn spricht. Das muss ich hier noch erwähnen. Es geht hier nicht darum, dass Liebe nicht auch mal zornig sein kann. Zornig über das Böse, zornig über die Sünde. Es gibt einen gerechten Zorn. Jesus selbst demonstrierte diesen gerechten Zorn, als er den Tempel reinigte in Johannes Kapitel 2. Aber hier wiederum ist die Warnung des Jakobus für uns ganz wichtig. Eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit, heißt es in Jakobus 1,20. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir nicht das zu einer Ausrede machen in unserem Leben. Jedes Mal, wenn ich die Beherrschung verliere und ausflippe, ja, das war jetzt heiliger Zorn. Ja? Dann müssen wir vorsichtig sein. Vers 4,26 sagt auch, dass wer zornig ist, nicht sündigen soll dabei. Und das geschieht sehr schnell, sehr leicht. Also wenn, wenn du ausflippst und wenn du die Beherrschung verlierst, dann ist es meistens kein heiliger Zorn. sondern sündiger Zorn. Weil oft werden wir zornig oder ärgerlich oder gereizt, weil wir nicht bekommen, was wir wollen. Wenn wir persönlich beleidigt sind oder persönlich beleidigt uns fühlen, vielleicht nicht angenommen fühlen oder was auch immer, erinnert ihr euch, die Liebe sucht nicht das Ihre. Wenn ich eben das meine suche, dann werde ich auch leicht reizbar, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Und das Ausrasten hier ist dann eben das Gegenstück zum, oder das passende Gegenstück zum Egoismus. <lacht> weil wir egoistisch sind, haben wollen, deshalb kommt es auch dann zum Zorn, zum Ausrasten, weil wir nicht kriegen, was wir wollen. Viele der heutigen mentalen und sogenannten psychischen Probleme, die wir in unserer Gesellschaft finden, sind sicherlich auch darauf zurückzuführen. Wir leben in einer Gesellschaft, die nimmt, anstatt zu geben. Und wenn jeder nur nimmt, dann verlieren wir alles. Dann hat keiner mehr was. Und weil wir nicht bekommen, was wir nehmen wollen, werden wir wütend, ärgerlich, frustriert, beleidigt, depressiv. Wir haben nicht das Privileg, das wir wollten. Und vielleicht gibt es Enttäuschung, es gibt ein Aufgeben, es gibt ein sich hängen lassen. Aber es gibt auch das andere Extrem, der absolute Ausraster, der Amoklauf oder der, der Selbstmord. Wir erleben das alles in unserer Gesellschaft. Und wenn wir zum Beispiel unseren Kindern sagen, dass wir sie lieben, aber dann immer ausflippen die ganze Zeit und sie aus anmeckern in einer Tour, dann ist das nicht sehr glaubwürdig. Oder wenn jemand sagt, vielleicht gibt es die andere Ausrede, jemand sagt, naja, ich explodiere halt mal, aber es ist auch schnell wieder vorbei. Nun, meine Lieben, das tut eine Atombombe auch, okay? Aber die richtet erheblichen Schaden an in dieser ganz kurzen Zeit. Also kann ich nicht sagen, ja, naja, ich reg mich halt mal auf und dann ist wieder vorbei. Nein, 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 nein. Du richtest erheblichen Schaden an in dieser Zeit. Und das Wort im deutschen Sprachgebrauch, wie wir es benutzen, ausrasten, das alleine beinhaltet schon den Gedanken einer Fehlfunktion. Ja, wenn ein Ein, zum Beispiel ein Uhrwerk, die Zahnräder ausgerastet sind, dann funktioniert das nicht richtig. Und so ist es auch bei uns, wenn wir ausrasten, dann funktionieren wir nicht richtig für den Herrn. Wir sollen eingerastet sein, nicht ausgerastet. Okay? Wir sollen die Beherrschung behalten. Wir sollen sie nicht verlieren und ausrasten. Und einfach mal kurz explodieren, auch wenn es nur kurz ist. Wir verstehen nicht, dass wir dadurch auch eine Belastung für andere sind. Andere, die um uns herum leben müssen. Wenn wir in einem Muster von diesem Zorn, von dieser Reizbarkeit leben, dann sind wir wie ein Vulkan. Ja? Man weiß nicht, wann der nächste Ausbruch kommt. Ja? Wann er wieder explodiert und man lebt in Angst vor uns. Einige englische Kommentare übersetzen diesen Ausdruck hier in 1. Korinther 13,5 sogar noch als Love is not touchy. Also nicht heikel, nicht empfindlich, nicht zickig. Es ist interessant, dass es hier, wie gesagt, auch von dieser Sünde des Zorns und des Ausrasten eine Art, eine Art passives Gegenstück gibt, eine passive Form, eben dieses Beleidigtsein, dieses Eingeschnapptsein, die beleidigte Leberwurstsein. Das ist genauso Zorn, das ist genauso, ich kriege nicht nach was ich will und deshalb bin ich jetzt trotzig. Da bist du genauso ein Schaden für andere. weil Leute um dich herum, die leben dann zwar nicht in der Angst vor deinem nächsten Vulkanausbruch, aber die leben vielleicht in der Angst vor deiner nächsten Heulkrise. Oh, sage das bloß nicht, sonst heult sie wieder den ganzen Nachmittag und dann gibt es wieder ein Drama. Ja, so denken dann die Leute über dich. Das ist nicht sehr angenehm, um eine solche Person herumzuleben. Dann musst du sie wieder den halben Nachmittag aus ihrer Depression rausholen, nur weil du sie mit deiner Sünde konfrontiert hast, aber oh, mach das bloß nicht. Leute leben in Angst vor dir, wenn, wenn du Aber letztlich ist das alles, und das ist das Interessante, es ist alles lieblos. Es ist lieblos, wenn du so bist. Du, bist. du bist lieblos, wenn du so handelst. Ob du jetzt die beleidigte Leberwurst spielst oder den Vulkanausbruch, es ist beides lieblos. Liebe, wahre Liebe, tut so etwas nicht. Sie fokussiert sich auf das Wohl des Nächsten. Sie sucht eben nicht das ihre, ihren eigenen Willen. Und deshalb rastet sie nicht aus, wenn sie nicht kriegt, was sie will. Es ist nicht reizbar und nicht eingeschnappt. Und als wahrer Christ darf auch ich und du und mir nicht so leben. Und ich weiß, wir alle fallen in diese Sünde. Und einige von uns betrifft das vielleicht ein bisschen mehr als andere. Ja? Aber trotzdem wissen wir, es darf kein Muster, kein Muster von Reizbarkeit und ständigem Ausflippen in unserem Leben zu finden sein. Wahre Liebe tut sowas, wir sind, nicht, wir sind ein schlechtes Zeugnis, Für unseren Herrn. Das ist also der erste biblische Grund. Es ist schlichtweg lieblos. Wir wollen in der Liebe leben als Christen. Und wir tun das nicht, weil erstens müssen die Leute um uns herum in Angst leben, dass wir jedes, jeden Moment ausbrechen oder eben wieder eine Höllkrise kriegen oder was auch immer. Und wir, sind, wir lieben die Person nicht, weil wir nicht ihnen dienen damit. Also das ist das Erste, es ist lieblos. Aber es gibt noch mehr Gründe, die wir in der Schrift finden. Der zweite Grund hier, ausrasten, ist dumm. Es ist schlicht und einfach dumm. Die Beherrschung zu verlieren ist nicht nur lieblos, sondern auch einfach töricht. Wir machen uns zum Narren. Wir handeln und reagieren in einer Art und Weise, die wir hinterher bereuen. Meine Lieben, wie oft haben wir schon Dinge gesagt, In einem Wutausbruch, wenn wir richtig zornig, wenn wir richtig auf der Palme sind, sagen wir. Ne? Und dann sagen wir irgendwas und dann hinterher, au Backe, was habe ich da bloß gesagt? Ja? Sowas Blödes, wie konnte ich nur? Aber du hast es gesagt und es hat verletzt. Es ist bereits rausgekommen. Und da so heißt es in Sprüche 12, Vers 16. Wenn wir wollen uns diesen Vers ein bisschen genauer anschauen. Sprüche 12, Vers 16. Vor allem die Sprüche sagen sehr viel aus über die Dummheit dessen, der die Beherrschung verliert. Ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken, der Kluge aber steckt die Beleidigung ein. Wir wollen uns vor allem auf den ersten Teil konzentrieren. Ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken. Eine andere Übersetzung, zum Beispiel die Elberfelder hier, meine Übersetzung sagt, die tut sich am selben Tag kund oder auf der Stelle merken lässt, ist eine andere Übersetzung. Wir können drei Beobachtungen machen, relativ ja, simpel, warum das so dumm ist, ja, die Beherrschung zu verlieren. Erstens, die Person, die sich nicht beherrschen kann, lässt ihren Ärger sofort merken, heißt es hier. Sofort, auf der Stelle, noch am selben Tag. Es braucht also nicht viel, um diese Person auf 180 zu bringen. Dieser Mensch ist sehr schnell gereizt, sehr schnell böse und ärgerlich oder aufgebracht oder eben auch beleidigt. Das ist typisch. Es ist unüberlegt, überstürzt und ohne nachzudenken. Sprüche 29, Vers 20 sagt, siehst du einen Mann, der über Worte spricht, so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Es besteht mehr Hoffnung für einen Toren als für uns, wenn wir überall Dinge sagen. Und das sagen wir meistens im Wutausbruch. Ein hoffnungsloser Fall. Dann bist du eben wie dieser Vulkan oder eine Zeitbombe. Und ihr kennt vielleicht solche Menschen auch aus eurem Umfeld. Ich, ich hatte mal einen Vorgesetzten, bei dem war es so. Ich, man musste nur das Richtige zum richtigen Zeitpunkt oder das Richtige zum falschen Zeitpunkt sagen, je nachdem. Und dann... ja. Dann ging los. Plötzlich, von einer Sekunde auf die andere, eben wie so ein Vulkanausbruch. Völlig unerwartet. Und dann hat man den ganzen Tag darunter gelitten. Irgendwann war dann der ganze Tag so eine, so eine genervte Stimmung im Geschäft. Und das ist genau das, was passiert. Er lässt seinen Ärger sofort merken. Dann die zweite Beobachtung, die wir machen können hier in diesem Vers, in Sprüche 12, 16, ist, die Person, die sich nicht beherrschen kann, lässt ihren Ärger merken. Also, Es ist nicht so sofort, sondern man merkt es, wirklich. Man merkt es, es ist offenbar, es ist offensichtlich. Man sieht es am Gesichtsausdruck, am Tonfall, genervt und schroff oder auch am Geschrei, am Gehabe. Körperhaltung und Lautstärke sind entscheidend. Es wird zwar hier in dem Vers nicht gesagt, wie man es merkt, aber dass man es merkt, wird deutlich. Und das ist der Punkt hier. Sprüche 29. Vers 11 doppelt das noch nach und sagt: Ein Tor lässt all seinen Unmut freien Lauf. Er hält nicht zurück. Er beherrscht eben nicht, sondern er lässt alles raus. Pff, ja, alles rauslassen. Und das ist auch so eine Lüge heute, ja, wenn es heißt, ja, du musst deinen Zorn mal rauslassen, ja, du musst es mal irgendwie dich abreagieren. Das ist völliger Blödsinn, total unbiblisch. Die Bibel sagt: Nein, ein weiser Mensch beherrscht. deinen Ärger. Warum? Weil dieser Ärger, da ist nichts etwas in dir drin, was rauskommt, sondern das ist einfach dein Ego, was irgendwas will und dann verärgert ist und das ist die Reaktion darauf. Also man merkt es. <lacht> Kennt ihr vielleicht auch solche Leute, man, man kann es zehn Kilometer gegen den Wind sehen, dass sie wieder verärgert sind. Ja, ein Gesicht machen, wie drei Tage Regenwetter. Das ist genau das. Man merkt es. Es ist eingeschnappt, erleidigt. Vielleicht auch ein böser Gesichtsausdruck und Viele Leute, die wollen das sogar, dass man ihn ansieht, dass sie eine miese Laune haben. Ja, wenn du mal morgens in der S-Bahn unterwegs bist, in Berlin, ja, dann <lacht> siehst du vielleicht einige davon. Und nach dem Motto, das Elend hat viele Gesichter, hast du schon meines gesehen. Ja? Es ist einfach, die wollen einfach, dass gesehen wird und sie bringen es zum Ausdruck. Und das ist das, was wir hier sehen. Und drittens sehen wir auch noch, die Person, die sich nicht beherrschen lässt oder die sich nicht beherrscht, ist ein Narr. Das heißt es hier auch noch in Sprüche. 12 Vers 16. Es ja, ist Narr, wer das Narr bezeichnet. Diese Person ist ein Narr, ein Tor. Ärgerliche Menschen, die ausrasten, machen sich zum Trottel der Nation. Zum Narren der Nation. In einem Zornausbruch machst du oder sagst du die blödsten Sachen, die dümmsten Dinge, eben die unüberlegten Dinge. Ich hasse dich. Ich lasse mich von dir scheiden. Ja? Oder, dann, dann, oder auch bei den Kindern, ja, dann droht man den Kindern Wenn du das nochmal machst, dann gehen wir sofort nach Hause. Und du bist irgendwie im Urlaub, hast irgendwie zwei Wochen ein Hotel gebucht und sagst das am ersten Tag. Das würdest du nie machen, sowas. Hör auf, Dinge anzudronen, die du nicht machst, aber du sagst diese unüberlegten Dinge. Ja, und ich sehe an eurem Lachen, dass ihr da irgendwie euch damit identifizieren könnt. Ja. Das geht uns allen so. Wenn wir ausrasten, dann sagen wir die blödsten Sachen. Und deshalb sind wir Narren, wenn wir so handeln. Wir sind dumm. Und wir machen uns unglaubwürdig. Ja. Wenn, wenn jemand die Beherrschung verliert, macht das er sich unglaubwürdig vor den anderen, vielleicht vor deinen Kindern oder deinen Ehepartner oder der Gemeinde oder deinem Arbeitgeber oder sonst wer. Du du sagst, du bist Christ. Jetzt guck dich mal an, ja wie du wie du hier jetzt geredet hast, was jetzt gerade eben alles gesagt, was da alles aus deinem Mund rauskam. Stell euch das mal vor im Straßenverkehr. Ja jemand nimmt dir die Vorfahrt und Du rastest aus im Auto und zeigst diesem den Stinkefinger, wie man so schön sagt, den Deutschen. Ja, und dann am nächsten Sonntag kommt er in die Gemeinde. Oh, oh. Au, Backe. Ja, was für ein Zeugnis. Und genau das wollen wir nicht sein. Interessant ist auch, dass die Bibel selbst uns Beispiele liefert, wie die, die Torheit, die, die aus dem Ausrasten herauskommt, wenn jemand die Beherrschung verliert. Wir finden auch Beispiele in der Schrift. Ich gebe euch zwei Das eine ist der König Ahab. Diese Geschichte finden wir in 1. Könige Kapitel 21. Ich werde das jetzt für euch zusammenfassen, ihr könnt das gerne zu Hause nachlesen, aber 1. Könige Kapitel 21 ist eine kurze Zusammenfassung hier. Der König Ahab möchte einen Weinberg kaufen, der einem gewissen Nabot gehört. Er will da einen Gemüsegarten machen, ihr? er will, ja? er will das, er möchte das. Nabot aber will ihm seinen Weinberg nicht geben, weil der gehört zum Familienbesitz, den er nicht verkaufen darf, gemäß 3. Mose 25. Und dann lesen wir nur ganz kurz Ahabs Reaktion, als der Nabot ihm sagt, nein, das will ich nicht verkaufen. 1. Könige 21, Vers 4, ich lese euch das vor. Da kam Ahab heim, missmutig und zornig um des Wortes willen, das Nabot, der jeser -Elite, zu ihm gesprochen hatte, ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Wie so ein trotziges Kind. Er kommt nach Hause, stampft wahrscheinlich auf dem Boden, legt sich ins Bett, dann nach hinten, Kopf gegen die Wand. Ja. <lacht> Trotzig und ärgerlich. Typische beleidigte Leberwurst. Legt sich auf ein Bett, wendet sich an die Wand, will nichts mehr. Ich esse nichts mehr. Schließlich bringt es dann seine Frau dazu, die Isabel, die ermordet dann den Nabot, lässt ihn ermorden durch eine Verschwörung. Ahab macht sich total zum Narren und er wird sogar zum Mörder, zum Komplizen einer Mörderin. Nun, Ahab war ein gottloser König und wir können vielleicht sagen, okay, das ist, das ist ein Beispiel, aber es gibt auch Beispiele von gottesfürchtigen Menschen, die ausrasten. Ein Beispiel finden wir bei Mose. Mose galt als der sanftmütigste Mann auf Erden. Ja, das lesen wir in 4. Mose 12, Vers 3. Aber er selbst rastete auch mal aus und machte sich dabei zum Narren. Das sehen wir in 4. Mose, Kapitel 20. Hier auch eine kurze Zusammenfassung, 4. Mose 20. Mose war mit dem Volk in der Wüste unterwegs. Er leitete das Volk und das Volk murrte und klagte und murrte immer und immer wieder. Man beklagte sich, dass es nichts Rechtes zu essen gab, nur, ja, nur Manna, keine, keine Gurken, keine Melonen, keinen Lauchen, keine Zwiebeln, die sie angeblich in, in Ägypten hatten. Miriam und Aaron lehnten sich gegen Mose auf, in 4. Mose 12. Man rebellierte in der Wüste, weil man Angst hatte vor den Einwohnern des Landes. Man wollte das Land nicht ein, man sagte, oh, das können wir nie erobern, die sind viel zu stark. Kapitel 13 und 14. Es gab eine weitere Empörung durch Datan und Abiram in Kapitel 16. Und so geht das weiter und weiter. Murren, Klagen, Auflehnung. Und in Kapitel 20 sind wir nun sozusagen bereits 40 Jahre in der Wüste. Und das Gemurre hat wohl nicht aufgehört des Volkes, wohl kaum. Und zum x-ten Male geschah es, dass sich das Volk beschwert, dass es kein Wasser hatte. Und da sehen wir, dass es Mose, Mose platzte der Kragen. Er schlägt den Felsen, in Vierter 4. Mose 20, Vers 11, obwohl Gott zu ihm gesagt hat, er soll zum Felsen sprechen. Und er sagt, werden wir euch wohl Wasser verschaffen, ihr Widerspenstige. Man kann richtig die Frustration spüren, wenn man diesen Text liest. Aber er hat die Beherrschung verloren. Und er, hat, er ist ausgerastet. Das ist auch verständlich. Er war 40 Jahre Babysitter für ein widerspenstiges Volk. Ich meine, irgendwann platzt einfach der Kragen. Aber es war trotzdem falsch. Und es hatte Folgen. Mose büßte es. Diese unüberlegte Handlung. Er kann nicht ins gelobte Land einziehen und macht sich leider hier zum Narren. 4. Mose 20, Vers 12. Also selbst die größten Helden des Glaubens können die Fassung verlieren und töricht und handeln dann dabei total töricht. Und das ist das, was wir lernen sollen, auch aus diesen Beispielen, eben nicht auszurasten. Also wir haben drei biblische Gründe. Einerseits, Ausrasten ist lieblos, zweitens Ausrasten ist dumm und drittens Ausrasten ist Sünde. Nun, das scheint jetzt vielleicht ein bisschen überflüssig, das, diesen dritten Punkt da noch anzuführen, aber es, ist, es muss trotzdem betont werden. Ausrasten ist nicht nur lieblos gegenüber deinen Mitmenschen, ja, du, du, du bist nicht nur ein Schaden für andere, Du bist nicht nur eine wandelnde Zeitbombe und eine Bedrohung für deine Nachbarn oder deine Ehefrau oder Ehemann oder deine Kinder. Nein, du sündigst auch gegen Gott. Und das muss ganz klar betont werden. Wir sündigen gegen Gott und rebellieren gegen seinen souveränen Plan mit uns in dem Moment. Meistens werde ich zornig, so sage ich mir das. Aufgrund einer Situation. Es passt mir etwas nicht. Ich wollte etwas und habe es nicht bekommen. Die Frage ist, wer hat das so bestimmt in meinem Leben, dass das in dem Moment so geschieht? Wer hat es so bestimmt, dass sich vielleicht meine Kinder so und so verhalten oder mein Ehepartner oder mein Arbeitskollege oder wer das immer ist? Gott. Und es ist ein souveräner Plan, dass du jetzt in diesem Moment ein Zeugnis sein solltest. Und du rebellierst jetzt gegen diesen Plan und sagst, nein, das sollte anders sein. Ich möchte nicht, dass die Situation so ist. Das gefällt mir nicht. Und du gehst mit der erhobenen Faust gegen Gott, wenn du zornig wirst. Das ist Ausrasten. Wir werden wütend über, über Gottes Entscheidung, über mein Leben. Und so gibt es viele Menschen, Leider auch unter den Christen, die nicht einverstanden sind mit Gottes Entscheidungen über ihrem Leben. Sie sind nicht zufrieden mit dem Ehepartner, den sie bekommen haben. Sie sind nicht zufrieden mit dem Stand, den sie haben, auch wenn sie keine Ehepartner haben. Sie sind nicht zufrieden mit den Kindern. Sie sind nicht zufrieden mit der Gemeinde. Sie sind nicht zufrieden mit, man kann es einfüllen. Und deshalb werden sie zornig, frustriert, vielleicht beleidigt, eingeschnappt oder sind er leicht reizbar, kriegen wegen jedem bisschen einen Wutanfall, weil es ihnen einfach nicht passt, wie ihr Leben aussieht. aber sie sündigen dabei, oder wir, wenn wir das tun, sündigen dabei gegen Gott. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum wir das betonen müssen, dass Ausrasten Sünde ist, Und ich habe das schon erwähnt, ich möchte es einfach nochmal betonen, sehr oft entschuldigen wir diese Sünde. Ja, es ist eine von diesen Sünden, die wir vielleicht manchmal tendieren, so ein bisschen zu tolerieren. Eben, wir, wir sagen vielleicht, ah, das ist gerechter Zorn gewesen, oder ich habe doch das Recht gehabt, jetzt mal so richtig auszurufen und das musste einfach mal sein, ja, und wir verharmlosen dann so ein bisschen, ach, ich bin wieder mal ausgetickt, aber jetzt ist ja wieder gut. Nein, es ist nicht wieder gut. Du hast gerade deinem, deinem Partner alle möglichen schlimmen Dinge an den Kopf geschmettert und ihn zutiefst verletzt und jetzt sagst du, naja, ist jetzt wieder gut. Nein, es ist nicht wieder gut. Und wenn das geschieht, müssen wir einander um Vergebung bitten, müssen wir Vergebung suchen. Es ist nicht okay, es ist Sünde und ich muss die Sünde beim Namen nennen. Vergib mir bitte, dass ich jetzt zornig war und dir diese schrecklichen Worte gesagt habe. Das tut mir leid, bitte vergib mir. So wird das wieder in Ordnung gebracht. Und dann müssen wir natürlich daran arbeiten, dass wir das nicht tun. Darauf werde ich noch kurz eingehen am Ende, wie wir das tun können. Aber wir stehen in der Versuchung, die Umstände zu beschuldigen. Naja, du hast mich ja zuerst angeschnauzt. Ja klar, das gibt dir ja natürlich das Recht zurück zu schnauzen, oder? Ja? Nee, nee, eben nicht. Eben nicht. Die Umstände sind keine Entschuldigung. Das Verhalten der anderen sind keine Entschuldigung. Oder eben, ich, ich rege mich ja schnell wieder ab. Ja eben, wie gesagt, die Bombe explodiert auch nur ganz kurz und äh, richtet erheblichen Schaden an. Oder andere sagen, Ja, ich bin nun mal halt einfach so. Ich bin halt so, ich, bin, ich, bin, ich habe irgendwie ein Viertel Italiener in mir, weißt du, und das ist halt so ein Temperament. Ja, nein, keine Ausrede. Oder meine Eltern waren schon so, ich wurde so erzogen. Nein, das ist billige Ausrede. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, heißt es dann. Nein, es kann sein, dass du zornige Eltern hattest und dadurch eine Prägung hast und das von ihnen gelernt hast, aber es ist keine Ausrede, es ist Sünde. Und es muss als solche erkannt werden. nur Ausreden. Die Bibel macht unmissverständlich klar, dass Ausrasten eine Sünde ist. Jähzorn, Reizbarkeit sind keine harmlosen Charakterschwächen. Es ist eine Sünde. Ein Jähzorniger richtet viel Schaden an und sich selbst, und sich selbst an seinen Mitmenschen und er beleidigt letztlich Gott selbst damit. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 4 Vers 31 Alle Bitterkeit und Wut Und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Bitterkeit, Wut und Zorn stehen hier auf derselben Liste wie Lästerung und Bosheit. Das ist nämlich das, das, was daraus entsteht letztlich. Und das sollen wir Christen ablegen. Und stattdessen, weil wir ein neues Leben haben, weil wir Christen sind und den Heiligen Geist haben, sollen wir anziehen, Vers 32, seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, Vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus Epheser 4, 32. Wie sollen wir in erster Linie einander vergeben und barmherzig sein miteinander? Warum? Nun, weil Christus uns vergeben hat. Und das ist ganz wichtig als für dich persönlich, wenn du merkst, ich kann nicht vergeben. Ich habe ein Muster von Reizbarkeit in meinem Leben. Ich bin immer wütend, genervt, unzufrieden. Vielleicht bist du gar kein Christ. Vielleicht hast du die rettende Gnade noch gar nicht erfahren, vielleicht bist du gar nicht gläubig, vielleicht musst du einfach mal Buße tun über dein Leben und Christus als Herrn und Retter annehmen in deinem Leben und ihm nachfolgen. Vielleicht bist du aber einfach nur ein Christ, der jetzt gerade in einer Krise ist und sich verführen hat lassen von seinem Fleisch, da musst du genauso Buße tun. Ausrasten ist also nicht nur lieblos und dumm, nein, es ist einfach Sünde. Und letztlich wollen wir als Christen in der Liebe leben, weil die Liebe rastet nicht aus. Lass uns aber jetzt noch ganz praktisch werden, weil die Frage ist natürlich wiederum, die sich jetzt aufdrängt, Ist okay, ich, ich verstehe jetzt, dass es dumm ist, ich verstehe, es ist lieblos, ich verstehe, es ist Sünde, aber, aber was mache ich jetzt dagegen? Ja, weil ich raste halt immer wieder mal aus ja, und ich habe immer wieder dieses Problem und wie kann ich, wie kann ich, das, wie kann ich das angehen? Und wie schon gesagt, vielleicht einige von euch betrifft das vielleicht ein bisschen weniger. Es gibt auch ruhigere Menschen von ihrem Naturell her, obwohl diese Menschen müssen sich auch hinterfragen, inwiefern sie das einfach in sich hineinfressen, diesen Zorn. Ja, das ist dann auch nicht genau gesund. Das erzeugt dann diese innere Bitterkeit und diesen schwelenden Zorn, der dann vielleicht irgendwann nach Jahren dann zu einem richtigen Vulkanausbruch führen kann. Also wir müssen alle uns damit beschäftigen, Ob wir nur leicht gereizt sind oder öfters gereizt sind, öfters Wutausbrüche haben oder ob sich das eher so äußert, dass ich halt eher so beleidigt bin und eben wie Ahab na, mit dem Kopf gegen die Wand, so, ich will nicht mehr reden, lass mich in Ruhe. Ähm, das ist alles, geht alles in diese selbe Kategorie hinein. Wir müssen uns bewusst sein, dass es Sünde ist. Also hier einfach ein paar praktische Schritte für dich jetzt für nächste Woche, wenn du das anwenden möchtest. Nummer eins, Nummer eins. Tu Buße. das ist das Erste. Der erste Schritt zur Veränderung ist, wie schon gesagt, die Erkenntnis darüber, dass das, was du tust, Sünde ist. Du musst erstmal davon überzeugt sein, dass dein Handeln falsch ist. Weil sonst wird sich auch nichts ändern können. Wenn du immer noch Ausreden suchst und sagst, na ja, eben, ich bin halt irgendwie ein Fünftel Italiener oder was, was immer. Nee, dann, dann suchst du Ausreden. Du musst ganz klar vor Gott und den Menschen bekennen, ich sündige in diesem Moment. Das ist verkehrt, das ist böse. Buße bedeutet umzukehren, sich zu bemühen, es wieder gut zu machen und um Vergebung zu bitten. Wir haben hoffentlich noch die Predigt von Carrie Green im Hinterkopf, dass wir wirklich uns da ausführlich damit beschäftigen. Was ist Buße? Wie sieht wahre Buße aus? Diese Buße ist nicht nur einfach ein Sagen, es tut mir leid, sondern es ist wirklich ein, ein Umvergebung bitten mit konkreten Handlungen, die folgen, dass ich das wirklich ändern will. Und es geht hier nicht nur um, um irgendwelche Ausrutsche, sondern es geht wirklich um ein Sündenmuster, das sich in meinem Leben befindet und das ich wirklich ausradieren und töten will. Ich muss die Sünde bekennen und ich muss davon umkehren. Zweitens, was hilft uns noch? Erkenne, wer du bist. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen in Titus 3, Vers 3 heißt es: Denn auch wir waren einst unverständlich. Nun müssen erkennen, wer ich vor Gott bin, beziehungs beziehungsweise war. Auch du, auch ich, wir waren einst ungehorsam, gingen in die Irre und dienten mannigfachen Lüsten und waren zornig. Aber das ist jetzt vorbei. Du hast jetzt eine neue Identität. Wenn du Christ bist, wenn du an Christus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist bekommen, dann bist du ein neuer Mensch. Und es passt nicht mehr dazu. Das ist das, was wir in Epheser 4 gesehen haben. Wir legen diese Dinge ab und ziehen die Freundlichkeit und die Barmherzigkeit an. Das heißt, es reicht nicht aus, nicht nur auf, einfach aufhören zu wollen mit etwas, sondern ich muss es ersetzen durch etwas. Ich muss sagen, okay, ich will jetzt ganz aktiv freundlich sein. Zum Beispiel mit meinem Ehepartner, zum Beispiel Mit meinen Kinder ganz aktiv diese freundliche Güte suchen und freundlich sein und nicht einfach nur sagen ich will jetzt einfach aufhören auszurasten ich bleibe jetzt einfach immer ganz ruhig und beiße die Zähne zusammen das ist noch keine wahre Buße okay wir müssen verstehen wer wir sind und auch verstehen dass die Menschen um uns herum vielleicht wenn es Ungläubige sind ebenfalls Solche sind, die das nicht gelernt haben und nicht können. In Titus 1 sagt Paulus über die Kräter, bei denen Titus war, dass es Lügner sind und böse Tiere und faule Bäuche. Und wir müssen lernen, böse Tiere, faule Bäuche und Lügner zu lieben. Das ist unsere Aufgabe. Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist diesen Menschen auch erschienen, heißt es dann in Titus 3,4. Und deshalb können wir nicht die Umstände beschuldigen, selbst wenn das ein, ein Gläubiger ist, der sich so verhält wie ein böses Tier in diesem Moment, ist es keine Ausrede für mich jetzt dasselbe zu tun. Keine Entschuldigung. Sondern ich muss jetzt lernen, liebevoll darauf zu reagieren. Also, tue Buße von diesem Muster, erkenne es als Sünde, erkenne, wer du bist vor Gott, deine Schwäche, deine, deine Abhängigkeit, aber auch, dass du ein neues Geschöpf bist. Und drittens, und das ist ganz wichtig hier, erkenne dein Recht in Anführungsstrichen. <lacht> Erkenne dein Recht. Ja. Was meine ich damit? Nun, im das Problem ist ja oft, wenn wir ausrasten, dass wir meinen, wir haben das Recht auf irgendwas, das Recht auf Ruhe, das Recht auf Bequemlichkeit. Du störst mich jetzt! Lass mich in Ruhe! Ja. Das Recht auf Bequemlichkeit, das Recht auf Ruhe, das Recht auf Punkt Punkt Punkt. Wir können es einfüllen und Der Punkt, den wir uns bewusst werden müssen, ist, das einzige Recht, das ich habe, ist, zur Hölle zu fahren. Das ist das einzige Recht. Weil das habe ich verdient. Okay? Das, das ist meine Sünde, verdient hast. Ich, ich verdiene, in die Hölle geworfen zu werden. Aber ich habe weder ein Recht, respektiert zu werden, noch ein Recht auf Freiheit, noch ein Recht auf Liebe, noch ein Recht auf irgendwas. Dass ich einfach so einfordern kann und dann zornig werde, wenn ich es nicht kriege. Das habe ich nicht. Weil ich bin ein Sünder, ich bin verdorben und ich gehöre bestraft. Ich bin ein Verbrecher. Und das muss ich mir erstmal bewusst sein. Das muss ich mir erstmal ein bisschen einsinken lassen in meinen Kopf. Und wenn ich dann das verstehe und ich dann sehe, wie viel Liebe, wie viel Barmherzigkeit, wie viel Gnade ich von Gott bekommen habe, trotz dieses meines Zustandes, dann kann ich auch andere lieben und mich selbst beherrschen und eben nicht ausrasten. Und wenn du zornig wirst, weil du bestimmte Dinge nicht bekommst, dann hast du soeben einen Götzen identifiziert in deinem Leben. Dann ist dieses Ding wichtiger als Gott, weil du bist nämlich bereit zu sündigen, sprich zornig zu werden, weil du das nicht bekommst. Und deshalb ist es wichtiger für dich, als das Gebot Gottes nicht auszurasten, sondern zu lieben. Ich will meine Ruhe. Ich will gehorsame Kinder. Ich will einen gefügigen Ehemann. Ich will einen netten Chef. Ich will einen besseren Job. Du kannst einfüllen. Viertens, vierte Anwendung, verstehe das Ziel. Verstehe das Ziel. Was ist unser Ziel? Was ist dein Ziel im Leben? Weil das ist oft das Problem oder das ist oft das, was Leute frustriert, wenn sie falsche Ziele haben im Leben. Sie, sie wollen bestimmte Dinge erreichen in ihrem Leben und dann klappt es nicht und dann werden sie zornig, frustriert, gereizt oder sind dann eben in diesem Zustand des ständigen, leichten Gereiztseins. Philipper 4,5 heißt es, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Unser Ziel ist es, zur Ehre Gottes zu leben, oder? Ist das dein Ziel? Ist es wirklich dein Ziel, nur zur Ehre Gottes zu leben? Oder lebst du eben auch noch für andere Dinge? Und wenn du für diese anderen Dinge lebst, dann wirst du niemals es schaffen, nicht eben zornig zu werden und diese, 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 dieses Gereiztsein abzulegen, weil du wirst unzufrieden, die Welt erfüllt dich nicht. Es gibt dir nicht das, was Gott dir geben kann. Und wie schon gesagt, vielleicht musst du dich selber prüfen, ob du wirklich Christ bist, ob du das Evangelium verstanden hast, ob du wirklich Buße getan hast über dein Leben, ob du Christus im Glauben angenommen hast, ob du wirklich wiedergeboren bist, ob du zum Kreuz kommst und Christus deine Sünden bekennst und ihn erstmal um Vergebung bittest, damit du den Heiligen Geist empfängst. Das ist die Grundlage für jede Veränderung, für jede Heiligung. selbst ein Kind Gottes bist. Aber dann muss ich immer noch das Ziel verstehen. Das Ziel ist es, Gott zu verherrlichen und ihm zu gefallen. Wenn das dein Ziel ist, dann wird es nicht so schnell Umstände geben, die dich zornig machen können, weil du weißt in dem Moment, nein, mein Ziel ist es, Gott zu verherrlichen, nicht unbedingt das oder jenes oder dieses zu kriegen. Aber das ist meistens unser Problem. In dem Moment denken wir eben an all diese anderen Dinge, die wir gerne hätten und nicht daran, ich Gott gefallen Ich muss bereit sein, mein Recht, in Anführungsstrichen, abzutreten. Zurückzutreten. Dem Anderen den Vortritt zu geben. Zu freundlich und gütig zu sein. Das ist der Charakter eines wahren Nachfolgers Jesu. Einmal mehr wird uns bewusst, dass liebevolles Leben ein Teil unserer Mission ist. Es ist unser Missionsauftrag. Deine Mission ist es. Die Liebe Christi in die Welt zu tragen. Aber nicht nur mit deinen Worten, sondern mit deinen Taten. Ganz genau. Und das vergessen wir genau in dem Moment, wo wir ausrasten und irgendwas wollen, eine Begierde haben und dann wütend werden, dann vergessen wir das total, was unser Ziel ist. Wir haben es völlig aus den Augen verloren in dem Moment. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder auf das Ziel schauen. Was ist dein Ziel? Was ist mein Ziel im Leben? Erkenne, wer du bist, und erkenne dein Ziel. Und fünftens, fünfte Anwendung, übe es. Selbstverständlich geht das nicht von alleine. Ich weiß das. Manche Sünden sind hartnäckig. Und so kann es auch sein, dass ein Temperament, ein, ein gereizt eine sehr hartnäckige Sünde sein kann im Leben von einigen. Und deshalb müssen wir uns konkrete Ziele setzen. Wir müssen daran arbeiten. Ich muss ich muss vielleicht konkrete Situationen erkennen, die mich besonders ausrasten lassen. Ja, Wie ich das jetzt mal so ausdrücke. Das ist ja nicht so, sondern ich mache das in meinem Herzen. Aber trotzdem, ich muss bestimmte Situationen erkennen, wo ich sage, da bin ich vor allem versucht, wenn das geschieht. Man spricht von diesem roten Knopf, ja, den man bei jemandem drücken kann. ja das ist ein roter Knopf und, und wenn ich den drücke, dann... Pff, ja. Und jeder von uns hat vielleicht irgendwo diesen roten, vielleicht hast du sogar mehrere davon, ich weiß es nicht. <lacht> Aber dann musst du diese roten Knöpfe identifizieren und sagen, okay, was, was kann ich in dem Moment tun? Was kann ich in dem Moment ablegen? Was kann ich in dem Moment anziehen, wenn diese Situation wiederkommt? Und glaube mir, sie wird wiederkommen. Sie wird wiederkommen. Du musst dich darauf vorbereiten, auf diese Situation. Zum Beispiel, wenn deine Kinder bestimmte Dinge machen. Oder wenn dein Arbeitgeber bestimmte Dinge von dir verlangt. Oder wenn dein Kollege, dein Arbeitskollege, dich ständig nervt mit bestimmten Dingen. Dann musst du dir überlegen, was kann ich ablegen und was kann ich stattdessen anziehen. Du musst den Schlachtplan zurechtlegen. Wir können nicht einfach gedankenlos durchs Leben gehen. Wir müssen uns hinsetzen, überlegen, eine Strategie haben. Was mache ich beim nächsten Mal, wenn ich diesem Arbeitskollege wieder begegne? Wie werde ich reagieren, wenn er diesen blöden Spruch zum hundertsten Mal bringt? Ja, was, was mache ich? Ja, das, ist, das ist das Üben. Das ist das, was es heißt in 1. Timotheus 4, Vers 7, wo es heisst, übe dich in der Gottesfurcht. gymnasio das kommt von Gymnastik, oder wir haben das Wort Gymnastik davon. Trainiere, Prinzip, übe. Trainiere deine geistlichen Muskeln, dass du richtig reagieren kannst. Trainiere dich in Gottesfurcht. Meine Lieben, gottesfürchtiges Verhalten wie Sanftmut, muss hart trainiert werden. Das kommt uns nicht einfach so von alleine aus dem FF. Weil unser Fleisch wird immer anders reagieren wollen. Und wir werden auch ein Leben lang üben dürfen. Hudson Taylor, der berühmte China-Missionar, wartete einmal an einem Flussufer auf ein Boot, um aufs andere Ufer gebracht zu werden. Und da kam aber auch ein reicher Mann, der neben ihm stand und der erkannte Hatzen nicht, weil Hatzen hat sich so adaptiert, dass er äh, die Kleidung eines äh, chinesischen Bauern trug. Er hatte auch dieselbe Frisur, er hat sich völlig in die Kultur äh, eingebettet, in die chinesische. Und so hat der reiche Mann diesen Bauern, wie er dachte, einfach geschubst zur Seite und Hatzen fiel in den Schlamm. Aber ein weiterer Mensch, der dabei stand, hat diesen reichen Mann darauf aufmerksam gemacht. Weißt du, Weißt du, wenn du da gerade geschubst hast, das ist ein Gottesmann, das ist ein Missionar. Und so war es dem reichen Mann natürlich total peinlich und er hat ihm wieder aufgeholfen, hat sich entschuldigt bei ihm. Aber der Kapitän des Schiffs hat auch gesehen, was geschehen ist und wollte ihn dann nicht an Bord lassen. Aber Hudson Taylor hat ein gutes Wort bei diesem Kapitän eingelegt, sodass der reiche Mann trotzdem an Bord kommen durfte. Und in diesem Moment ergriff Hudson die Möglichkeit, um diesem reichen Mann das Evangelium zu verkündigen. Meine Lieben, lasst uns so leben, dass wir liebevoll leben und dadurch ein Zeugnis sind für unseren Herrn.